0: y le tocó a Cozumel en su cuarta en su cuarta ocasión de platícale al gobernador donde acudió un número importante de gente Eh, las dependencias que más se solicitaron eh, audiencia fue en Capa fue en CEDETUS y bueno pues fueron 33 dependencias los titulares estuvieron en la isla resolviendo inquietudes y problemas y así lo dio a conocer el gobernador del estado Carlos Joaquín González
1: Poco más de 30 dependencias estatales participaron en la audiencia pública Platícale al Gobernador, con sede en el Domo de la Unidad Deportiva Independencia en la isla, con una nutrida participación de los cosumeleños, expresó el mandatario estatal Carlos Joaquín González.
2: Los diversos temas que seguramente tendremos y eh, pues aquí está además, les pues agradezco también a todo el equipo del Gobierno del Estado. Esta es la cuarta audiencia que hacemos aquí en Cozumel. Hemos hecho 34 en los 11 municipios del Estado y, como les decía, participan 33 dependencias del Gobierno Estatal, la Fiscalía General del Estado y... El Ayuntamiento de Cozumel, le agradezco al presidente municipal.
1: En estas audiencias, platíquenle al gobernador, junto con los dirigentes de las diferentes secretarías, Carlos Joaquín atendió a decenas de hombres y mujeres de distintas edades sobre sus necesidades y ofrecerles las mejores soluciones.
0: Ese precisamente es el principal objetivo de este de esta reunión, de esta eh, caravana de las 33 dependencias del gobierno del estado, quienes vienen a atender a la comunidad. Eh, qué bueno que se haya dado una muy buena eh, demanda o participación de gente. Eh, con días anticipados, eh, la gente pudo hacer su cita para abordar algún tema con alguna de las dependencias y fueron tomados en cuenta, aunque ayer también estuvo llegando gente que tal vez no tuvo la oportunidad de agendar cita con el gobernador del estado o las dependencias, y fue en que precisamente se atendió y se les hizo pasar a la audiencia con el gobernador Carlos Joaquín González. Durante la audiencia se abordaron diversos temas, estando aquí ya los diversos secretarios del gabinete, los colaboradores más cercanos del gobierno del gobernador Carlos Joaquín González, y bueno, referente a ello también anunciaron que CEDETUS, en el tema de CEDETUS, las familias que solicitaron un terreno podrían obtenerlo antes de concluir el presente año. Así lo dijeron. Escuchemos.
3: En los próximos meses, familias que solicitaron viviendas ante la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable podrían lograr recibir sus predios, anunció Carlos Ríos Castellanos, secretario de la Sedetus.
4: Sí, se están acabando de integrar los expedientes, es un proceso que tiene que pasar por diversas instancias eh, para poder eh, integrarlo de manera correcta y estamos en ello, estamos tratando de terminarlo, desafortunadamente ha habido algunos temas que nos han atrasado, pero esperamos en el transcurso de los próximos meses ya podamos tener integrado todo, tener respuesta de las instancias competentes que participan y teniendo resuelta esa parte pasaríamos a Gepro para que Gepro
3: ya pueda contratar a estas personas. ¿no? Agregando Ríos Castellanos que en torno a la problemática que se originó en el fraccionamiento Caribe segunda etapa, a finales del mes de septiembre estarían entregando las primeras de las 300 casas.
4: Y, y estamos dándole cumplimiento a lo, que se, a lo que se acordó en esa parte, ¿no? Entonces, seguimos trabajando y esperamos ya a finales de, de este mes de septiembre que inicia mañana eh, poder iniciar ya con las primeras eh, entregas de, de viviendas, ¿no? Y ahí paulatinamente pues nos vamos semana a semana, haciendo más entregas y más entregas, hasta terminar las 300 casas.
3: Al finalizar, el funcionario estatal comentó que están atendiendo las peticiones de las personas que carecen de algún predio en la isla de Cozumel, y entre ellos, los 600 lotes.
4: Se está atendiendo,
3: limitados, pero se está atendiendo, como usted menciona, vienen por ahí 600
4: lotes, estamos tratando de de por ahí buscar otros 200, más los que se van a entregar de los viviendas son 300, o sea, de alguna manera estamos llegando a poquitas más de mil acciones que, que, que pueden beneficiar a los cosomeleños.
0: Son específicos al decir se trata de un terreno, eh, no sabemos de momento y ahí faltó precisamente eh, cuestionarlo, esto por supuesto que lo estaremos haciendo apenas tengamos la oportunidad. No sabemos si ya se están involucrando el tema de las constructoras o las desarrolladoras de vivienda. Anteriormente eh, se hablaba mucho de entregar ya las viviendas a las personas que van a ser beneficiadas. En este momento se está hablando de un terreno. No sabemos si van a regresar al tema que antes eh, y el programa de vivienda que llevaba Infobir, que era entregar los eh, terrenos y ya la gente construya eh, pues eh, como como tenga ideada su casa o de igual manera eh, se van a seguir entregando las casas ya hechas. Recuerda usted que vino dándose un problema eh, en en unas casas de las zonas habitacionales de Nueva Creación, Eh, hace apenas unos, unos meses se daba un problema, donde no sabemos si estas, eh, estas financieras o desarrolladoras van a continuar con ese mismo esquema. Ya son dos o tres entrevistas que nos da precisamente el titular de Cedetus y habla de terrenos, no habla de viviendas, de casas ya hechas, eh, eh, de, de, de la entrega de ya, ya de tu casa, eh, como, como estamos acostumbrados en el que ya se han desarrollado zonas habitacionales. Ahora es muy específico en decir Terreno, se va a entregar terreno, esto lo vamos a estar averiguando porque no sabemos si siempre se va a llegar a trabajar o se va a hacer como anteriormente lo hacía el Infovir, pero bueno, así las cosas en este tema eh, del de tema de vivienda que ayer se abordó con el titular de la Sedetus en el territorio quintanarroense. En otra información le digo que seguirá la reapertura de escuelas en la isla conforme avanzan los días, por el momento las que aún no están listas están recibiendo un apoyo eh, para que pronto puedan abrir sus puertas. Así lo dijo la secretaria de Educación en Quintana Roo, que ayer también ayer estuvo en, un, eh, en una caravana en la isla de Cozumel visitando y acompañando al gobernador del estado.
1: Será en los siguientes días cuando el restante de los centros educativos reaperturen sus instalaciones con todas las estrategias establecidas, tomando en cuenta que deberán reanudar labores presenciales si así lo deciden. Tras el inicio del ciclo escolar 2021-2022, apuntó Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación en Quintana Roo.
5: Son 28 puntos en la plataforma Regreso Responsable. Eh, Todos tienen que registrarse, escuelas públicas, escuelas privadas, son tres campos, Eh, el campo de registro para tomar la evaluación y la decisión si regresan o no, el campo de monitoreo para la Secretaría de Educación Pública. Y el campo de monitoreo, en caso de existir algún contagio, inmediatamente se comunica a la Secretaría de Salud. Es una decisión de cada escuela a partir de su comité de padres, de familia y de autoridades, el comité de salud de cada escuela. Esta es la semana en la que lo están recuperando, ya lo habían hecho, tuvieron algunos cambios, lo están recuperando esta semana.
1: Aseveró, no existe una obligación para pagos de cuotas.
5: Nosotros estaremos entregando kits de limpieza en el transcurso de estas semanas, ha sido pues fuerte. Ya entregamos kit de limpieza para limpiar las escuelas, pero los kits de higiene, eh, no necesariamente estamos hablando de alcohol, estamos hablando de jabón, agua y jabón. Los cubrebocas son temas personales, los tienen que llevar sus cubrebocas, los niños no podemos esperar que les den cubrebocas en otros lados. Este, si con esas condiciones pueden regresar, está bien, pero todas las cuotas a lo, o la cooperación que pidan las escuelas, Es voluntario.
1: Comentó, llama la atención que las escuelas aperturadas, tras la llegada de la pandemia, sean particulares.
5: Tienen también mejores condiciones, seguramente que las escuelas públicas no fueron vandalizadas, eh, tienen más oportunidad de tener protocolos mucho más sólidos y además, de manera muy importante, tienen menor número de niños.
0: Y bueno, pues allá está la información, es responsabilidad de cada padre, es voluntario el tema educativo. Algunas están trabajando, otras no, en el caso de las públicas, en las privadas también en la isla de Cozumel. Eh, no sabemos a ciencia cierta cuántas solicitaron su registro, o más bien manifestaron eh, qué modalidad estarán llevando a cabo en el tema de la educación. Lo cierto es que ya escuchó usted, dice la secretaria de Educación, que son eh, a, escuelas eh, que eh, están recibiendo una rehabilitación, una adecuación, un mantenimiento, eh, no pudieron iniciar de manera presencial después de la evaluación pero que están recibiendo apoyo y eh, pues seguramente de manera gradual irán reabriendo sus puertas a algunas instituciones, algunas muy dañadas como en el caso de la Jorge México, ayer nos reportaban precisamente de que se robaron hasta los aires acondicionados, imagínense usted el tiempo que tuvieron estas personas para desmontar los aires acondicionados y llevárselos, además de lo que hay al interior de cada aula, en fin, una situación muy lamentable el que estén siendo vulneradas las instituciones, pero es algo que bueno, ya se ha dado, se ha registrado, han sido siempre eh, vandalizadas, han sido eh, atracadas y pues esta situación no hay manera, no hay manera de remediarlo solamente con el reforzamiento de patrullajes con la denuncia ciudadana de los vecinos de padres de familia eh, que simplemente algún sistema de vigilancia en fin tendrían que buscar los métodos para evitar que sigan siendo vulneradas las escuelas e instituciones de educación en nuestra isla de Cozumel Ya tenemos información de la Doche Vélez, nos vamos rápidamente a la información del mundo, una mirada global y enseguida nos vamos a un corte y estamos de vuelta aquí en Punto de las 12.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció por primera vez públicamente después de la retirada de Afganistán. Biden subrayó que la retirada del país ha sido la adecuada para no alargar más aún una guerra que ya duraba 20 años. Hemos completado una de las mayores evacuaciones aéreas de la historia, con más de 120.000 personas evacuadas. Ese número es más del doble de lo que la mayoría de los expertos decían que es posible. Ninguna nación ha hecho nada igual en toda la historia. Por primera vez en 20 años, los afganos despertaron este martes en su país sin presencia militar estadounidense. Una jornada histórica en la que los fundamentalistas declararon la independencia ante las fuerzas extranjeras y anunciaron la formación de un gobierno de corte islámico en el país.
7: Pakistán insiste en mantener cerradas sus puertas a los refugiados afganos que tratan de huir al país vecino tras la toma del poder por parte de los talibanes y el fin de las evacuaciones internacionales. Los altos cargos del gobierno de Pakistán aseguran que ningún refugiado más entrará en suelo pakistaní, donde ya hay registrados casi un millón y medio de nacionales afganos. Esa postura choca con la Unión Europea, ...que quiere que los afganos permanezcan en países fronterizos con Afganistán... ...y así evitar que lleguen a suelo europeo. En China, los niños regresaron este miércoles a las clases... ...con nuevos libros de textos salpicados con el pensamiento de Xi Jinping. Los textos están decorados con frases del presidente sobre patriotismo y deber... ...al igual que imágenes con su rostro sonriente... El Ministerio de Educación ha decidido incorporar la ideología política del presidente Xi en el currículo nacional, desde las escuelas primarias hasta programas de graduación, en momentos en que el Partido Comunista busca extender el culto a su personalidad y forjar una nueva generación de patriotas. Nos despedimos en Sri Lanka con el nacimiento de dos elefantes gemelos en cautiverio, algo nada habitual, ocurrió en el orfanato de elefantes Pinahuala y tanto los dos pequeños machos como su madre Surangi de 25 años están sanos. Se trata del primer nacimiento de elefantes gemelos en cautiverio en el país desde 1941. A finales de agosto Sri Lanka implantó medidas para la protección y preservación de estos animales considerados sagrados.
8: Vamos a una pausa Estás en punto de las 12 Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La voz del Caribe
9: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Te invito a escuchar The Best Ones La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: En la Hora Nacional hablaremos acerca de la resistencia indígena apreciada desde sus lenguas y cosmovisiones con el gran poeta Mardonio Carballo.
1: También platicaremos con el bajista y compositor Sabo Romo, hablar del rock que conecta con nuestro cuerpo habitado por música y canto.
6: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de 3, aquí en 107.7 FM, la voz del Caribe. ¿Y tú ya estás conectado a las redes? En 107.7 FM, La Voz del Caribe Ha llegado el tiempo de hacer una mirada global Y saber lo que sucede en el mundo A través de la ONU en minutos De lunes a viernes a las 11 de la mañana Y a las 5 de la tarde Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo
3: Proyecto Misericordia Les da la bienvenida A la hora de la misericordia Cuánto amo En ti
5: Díaco Cuyo. Voz
9: del Caribe. 107.7 FM.
8: Ya estamos de regreso en punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo, nos están informando que ya, ya agua ya hay en el no, en 100% de la isla, 100% ya está, solo hay algunos puntos, algunos puntos eh, precisamente de la ciudad, alguna cuestión interna de algún domicilio, es en donde todavía hay eh, no hay cierta presión, ya llega el agua hasta la toma domiciliaria en todas las eh, colonias de la isla, ya presurizó la red de distribución después de lo que estuvimos viviendo hace unos días eh, cuando no había la presión, cuando se suspendió el agua hace aproximadamente 15 días, vino el huracán Grace también, esto prolongó un poco el bombeo, eh, se vaciaron obviamente las redes de distribución, este ya presurizó, ya hay en todas las colonias el servicio de agua potable, sin embargo, es importante también decir que en algunos puntos todavía no hay pero eh, eh, créame que será en las próximas horas, justamente está aquí personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado quienes me decían que están haciendo una revisión por toda la Quinta Avenida, la Colonia Centro y en gran parte, gran parte, en un porcentaje del 99.5% ya hay la presión del agua, entonces pues esto es importante darlo a conocer después de lo que se vino viviendo del vital líquido. Y si no ha llegado allá en su domicilio, mándenos la dirección, la colonia, con gusto vamos a darlo a conocer. Y que le hagan una visita, una visita que le realicen una visita y determinarán si es cuestión de capa o es cuestión del de el domicilio, de su tubería interna. Entonces esto, pues ahí está el comentario, el mensaje para que usted tome también sus Medidas y sobre todo lo reporte, los reporte para que pueda ser atendido. Se registró un incendio en una vivienda de la colonia Centro, los elementos del heroico cuerpo de bomberos acudieron a sofocar el fuego. Esto pasó ayer a eso de las 3 de la tarde cuando se dio el aviso al 911 y por supuesto el equipo de noticias también acudió escuchemos
3: elementos del cuartel de bomberos lograron apaciguar el incendio que se suscitó en la fachada de un establecimiento de ventas de cervezas donde los daños fueron valorados por más de los 10 mil pesos los hechos se registraron aproximadamente a las 13 horas luego que el centro de urgencias del 911 recibió la llamada de auxilio al ser reportado que en las afueras de la cervecería punta sur se había suscitado un incendio y que requerían las unidades de urgencias luego que se quemaba la fachada de dicho establecimiento por lo que al lugar llegaron a Elementos de seguridad pública quienes acordonaron el lugar y bloquear la vialidad como medida de prevención ante la circulación de los vehículos en ese sector, mientras que al lugar también acudieron elementos del cuartel de bomberos a bordo de un carro bomba apoyados por dos pipas como abastecimiento de agua en caso de requerirlo. Los traga humo lograron apaciguar el incendio que dañó la palapa que era parte de la fachada del negocio de cervezas, donde a través de la información proporcionada el fuego fue provocado por un cortocircuito en los cables que bajan a la MUFA y presuntamente por un falso contacto que originó chispas y posteriormente el fuego donde los daños fueron estimados en los 10 mil pesos
0: Allá está la información por parte de Francisco Díaz Medina, le damos a conocer que finalizó ya el llamado a la responsabilidad social, de acuerdo a un comunicado que hace llegar el, el ayuntamiento será a las 0 horas del 2 de septiembre por lo tanto, será esta noche cuando no haya la el toque de queda, como le llamamos le llamamos popularmente, pero oficialmente el llamado a la responsabilidad social. Ya finalizó fue la noche de ayer eh, o de la madrugada de hoy, que fue el último ya a partir de las 12 de la noche de hoy, 12 de la noche, 24 horas finaliza porque a partir de las 0 horas de mañana que viene siendo toda la madrugada de esta siguiente ya no habrá el llamado a la responsabilidad social nosotros eh, se lo dimos a conocer anoche justo después del espacio de noticias de 8 a 9 de vértice el ángulo de la noticia nos percatamos y nos llegó la información eh, desafortunadamente ya no lo pudimos mencionar durante el programa hicimos un corte informativo Estaba en veremos, se estaba analizando y minutos más tarde se dio a conocer ya el pronunciamiento donde es eh, la noche esta que finalizó, eh, terminó el llamado a la responsabilidad social y de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad será a las cero horas del 2 de septiembre, por lo tanto será esta noche, ya no hay llamado a la responsabilidad social. Es importante también recalcar y enfatizar termina el llamado a la responsabilidad social, pero de descontrolarse el tema del COVID, de aumentar los casos o los números, nuevamente se estará llamando a la responsabilidad social. Es decir, nos dan eh, pues cierta movilidad por las noches, pero con la condicionante que si los números aumentan, créame que esto puede generar un descontrol y la autoridad tomará cartas inmediatamente en eh, aplicar nuevamente el llamado a la responsabilidad. Así que, es importante que usted lo sepa. En el tema de los negocios, vamos a ver, mi estimado Mauri, si nos eh, recibe la llamada. Eh, puede ser Isaac Domínguez o también Neyif Domínguez. Tenemos el número, mi estimado Jesús, de Nayif Domínguez. Si tenemos el número de Nayif o Isaac Domínguez, ellos nos podrán orientar para saber qué va a suceder en el tema de los negocios si solamente se termina el llamado a la responsabilidad social, pero continúa el horario regulado de los negocios. Ayer estábamos intentando intentando hacer llamadas, estábamos obviamente contactando las fuentes y no nos pudieron conectar porque estaban precisamente en una reunión, no tenían una información fiel de lo que estaba sucediendo. Entonces hay ciertas dudas que nosotros no conocemos que queremos obviamente eh, dar a conocer y que queremos obviamente anunciar en cuanto a qué va a suceder con los establecimientos, qué va a suceder con los negocios, si estos van a cerrar, si esto se les va a prolongar un poco más tarde y y, y ya para que la la información obviamente la tenga la comunidad. Es algo que se tocó por supuesto seguramente en, en esta reunión y sí es importante tenerla Eh, pues de primera mano y sobre todo saber qué va a proceder. La pregunta hoy de un comerciante de un negocio de entretenimiento nocturno es saber, ¿y a qué horas voy a cerrar? ¿Será que eh, cerraré a las 12 de la medianoche? ¿O con el llamado a la responsabilidad ya tendré la oportunidad de estar un poco más tarde? Son esos detallitos en los que vamos a platicar eh, en un momento más, si es que nos pueden contactar. Si no, pues obviamente esperaremos el pronunciamiento oficial, que yo pienso y creo que más adelante habrá un pronunciamiento oficial por parte del presidente municipal en este respecto. De lo contrario, pues hoy eh, brindó palabras a los medios de comunicación. Nuestra compañera Manu López también tuvo la oportunidad de platicar con él y en un momento más buscaremos la manera de, de, de aclarar estas dudas a través de la llamada telefónica. un tema que no lo está viendo directamente Protección Civil, buscaremos la manera de platicarlo con nuestro compañero eh, o gran amigo Nayif Domínguez, quien es el responsable de fiscalización, es a quien directamente se le da la instrucción de saber hasta qué horas van a estar trabajando los centros nocturnos, centros de entretenimiento, eh, algunas discotecas aquí en la isla de Cozumel, que hoy por hoy seguramente es eh, la pregunta o la duda de todo comerciante que ve este tipo de de locales y establecimientos o negocios. Entonces, en cuanto tengamos la oportunidad de comunicarnos y que obviamente eh, se, se quiera comunicar con nosotros, lo estaremos enlazando vía telefónica en estos momentos. Así que, muchas gracias a todos los que se reportan y los que diariamente están con nosotros y quieren saber de la noticia a través de este medio de comunicación. Mientras tanto, le cuento... Crece el número de denuncias en la Comisión de los Derechos Humanos contra las instituciones médicas. El principal factor es que algunos derechohabientes dicen que les niegan el servicio.
3: La Comisión de Derechos Humanos en Cozumel atiende las demandas en contra de las instituciones médicas que hacen llegar las familias cozumeleñas, dijo María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel. Fíjate que
10: que de de los últimos dos años para acá se ha incrementado, ¿no? el año pasado eh, tuvimos un promedio más o menos del 100% de nuestras quejas, un promedio de... 15%, 20% el 15%, 20% fueron hacia el sector
3: salud. En ese sentido, dijo que no solo atiende las quejas en contra del Hospital General, sino de igual manera en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
10: Que pueden ser nosotros... Vemos la parte estatal, es decir, hospitales generales. Sin embargo, se reciben también todas aquellas quejas que sean contra instituciones federales, como puede ser el INSS ya sea por alguna falta de medicamentos
3: o algún insumo o, como tú bien dices, no algún retraso. Antes de finalizar, exhortó a la ciudadanía de llamar a la Comisión de Derechos Humanos para solicitar la intervención de esta dependencia y pueda ser parte de las recomendaciones puestas en las instituciones instituciones médicas y así ser atendidos en sus necesidades.
10: Sin embargo, sí es importante que la gente sepa, que puede hablarnos al 987, 98, 987 87 987 9 22, 61 las 24 horas cuando tenga algún tema de salud, entonces nosotros podemos intervenir y gestionar y si fuera el caso, pues remitir a la nacional o eh, indagar la queja, ¿no? Eh, también, pues sabemos que hay cuestiones que se han estado, que se han dado, ¿no? de Algunos medicamentos que no hay en algunas instituciones, creo que ese es el conocimiento pues de, de, de general y también hacemos eso, ¿no? Hemos visto que a la gente se le se le medicamento a través de la Comisión Nacional o haciendo gestiones de manera inmediata.
0: Allá está la información. Le platico de otro tema. Continúan los trabajos de apoyo psicológico para jóvenes y adultos en riesgo por parte del Centro de Integración Juvenil en Mancuerna con otras
3: instituciones. Como medida de prevención en caso de suicidios, el Centro de Integración Juvenil en Cozumel refuerza los trabajos de ayuda psicológica explicó la directora del Centro de Integración Juvenil Fabiola Ruiz Gallardo.
11: Ustedes saben, pues a nivel nacional, nosotros estamos trabajando desde la pandemia, pues en, además del tema de, de adicciones, el tema de el, el cuidado de la salud mental. Entonces, un tema importante, obviamente, es el de prevención de la depresión y atención en orientación y contención a personas que pudieran presentar algún síntoma. Y también pues de manera local, ¿no? Ya tenemos todo este año trabajando también con el Club Rotarios en torno a este tema. Entonces sí, gran parte digo eh, una eh, un factor ¿no? de, de comorbilidad o, uh, que acompaña muchas veces el consumo de, de alcohol o de cualquier sustancia pues es algún eh, trastorno del estado de ánimo. Y eh, sí, en muchos casos, pues la depresión por diversas circunstancias es un factor predominante en, los, en las personas que tienen consumo
3: de sustancias. No solo en los jóvenes, sino de cualquier edad. Antes de finalizar, señaló que no todas las personas que sufren depresión son orillados a un suicidio o intento, sino que pueden presentarse otros factores comentar, ¿no? que no toda persona
11: que puede atravesar una depresión o que pudiera tener algún trastorno del estado de ánimo, no, eh, no todos van a tener quizá ideación suicida o tentativa de suicidio. Como también no, no todas las personas que cometen suicidio pues necesariamente hay eh, principalmente una depresión, pueden ser muchos los factores, ¿no? Recordemos que es multifactorial.
0: Hay varios temas eh, que obviamente le voy a dar a conocer más adelante de lo que está sucediendo a nivel Estado. Jalones y jaloneos en Chetumal, en medio de amenazas legales. Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Otompe Blanco dieron a conocer que esperarán reunión de las 2 de la tarde con el presidente y saber de cómo va a estar las formas de pago de lo que hoy por hoy le adeuda el gobierno de Otoniel Segovia A estas personas, eh, obviamente lo estaremos abundando en un momento más, así que esté usted muy, muy al pendiente. En otro tema le doy a conocer precisamente del trabajo que se estuvo, más bien las actividades, actividades que se estuvieron llevando a cabo en estos últimos días, cuando los cozumeleños decidieron despedir con cariño y demostrarle su afecto al sacerdote Manuel Jesús Prieto Pesero, el párroco de la iglesia Corpus Christi que viajará a Roma para continuar con su preparación sacerdotal.
1: Se despide de Cozumel el sacerdote Manuel Jesús Prieto Pecero, quien fungió como párroco de varias iglesias en la isla, la última Corpus Christi. Expresó, luego de más de 20 años en la isla, tuvo que decir adiós a cada uno de los cozumeleños que le brindaron cariño y a quienes ayudó a lo largo de estos años.
6: En el 99, ¿no? Eh, son tres parroquias en sarao Corazón, en Guadalupe y ahora en Corpus. Aquí he vivido más de la cuarta parte de mi vida y he estado con pues, muchas familias, trabajo mucho en sus hospitales, en centros Centro de Salud, en el ISE, en el Seguro Social. He pasado muchos momentos muy bonitos con familia, se casó una hija, pues momentos de alegría, bodas, momentos de muchísima alegría para la familia, primeras comuniones. Pero también me tocó casos muy duros, gente que las han asesinado, suicidios, familias rotas, y alcoholismo, divorcio, momentos muy duros antes de la pandemia. Hemos hecho muchísimos encuentros matrimoniales para jóvenes, para niños, para de, de retiros. de un tiempo también de reclusorio, cuando estaba en, en tránsito, cuando estaba abajo, ahora ya lo cambiaron. Trabalé varios años en, en el reclusorio, en la cárcel pública, y cada experiencia en la cárcel, cómo se encuentra. no el santo tres parroquia, me tocó comenzar las fincas, iniciar ahí también la, la iglesia de la finca. Hizo mucho trabajo con matrimonios, con jóvenes, muchísimas. cómo no acabaría, digo, no acabaría, en los hospitales. A veces en 12, 1 de la madrugada. Dejo dos, bueno, la mitad de mi corazón o dos tercios aquí vivido pues, en la cuarta parte de mi vida en Cozumel.
1: Destacó viajará a Roma para la continuación de su preparación sacerdotal.
6: Voy a hacer un curso a Roma ahora de actualización. Es un curso para sacerdotes. Somos como 30 de 8 países y es un curso de renovación, actualización. Uno también se recupera físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y es un diplomado en psicoterapia que es allí en Roma un diplomado en psicoterapia aprovechar el año y si Dios quiere pasar a ver a mi familia que está en España, el próximo mes de agosto pasé, llevo tres años no piso mi casa tres años sin ver a mi familia y voy a, regresar a Cancún en, en agosto por esta fecha y lo más seguro es que estaré dando clases en el seminario en Cancún, en el mayor. Dando clases, me encanta dar clases. Yo fui profesor antes, el padre era profesor, ¿no? Y me encanta. Entonces estaré en. pero pues daré mis vueltas a Cancún.
1: Para finalizar, invitó a la comunidad a seguir fomentando valores para lograr un Cozumel mejor.
6: Y a nivel espiritual, pues la frase que llevo 20 años. O Aquí sea, La gente que me conoce lo sabe, ¿no? Lo siempre lo repito, ¿no? En las bodas, ¿no? Una familia que reza unida, permanece unida. Eso es verdad. ¿eh? Y sembrar valores. Y ojalá pues, cuando venga ese mejor Cosumel espero. Muchísimas gracias a tanta gente buena de Cosumel Conocí tanta gente buena ¿eh? ahí. Ahí también son más hombres de Cozumel, digo. Pero claro, hay mucha gente buena en Cosumel Mucha gente buena y mucha gente brillante. Ojalá que, que luchemos por un Cosumel mejor.
0: Así las cosas, muchas felicidades, feliz viaje y feliz retorno de igual manera eh, a este párroco que ya está seguramente allá en tierras y y pues yo siempre lo recuerdo con también mucho cariño cuando recién llegó, tuvimos la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo en muchas ocasiones, vino en el Sagrado Corazón, se fue moviendo hacia otras iglesias, aportó mucho efectivamente como él dice Estuvo atendiendo a la ciudadanía, ciudadanos, parejas, eh, personas en la cárcel y demás. Y bueno, pues ojalá y le vaya bien y feliz viaje a este sacerdote, sacerdote, perdón, el párroco de la iglesia Corpus Christi, Manuel Jesús Prieto Pesero. Nos vamos con Omar Medina hasta Felipe Carrillo Puerto. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Tenemos tenemos problemas, mi estimado Omar, no te estamos recepcionando bien, tenemos ahí ciertos problemas, si te puedes mover eh, tantito del lugar, puede ser, un, es un tema de, de, de red que no estás alcanzando. Eh, perfectamente a ver si ahora ya, no, ya nos es, a ver si ya te escuchamos ahí se cortó se cortó era precisamente este fallo vamos a tratar de recepcionar nuevamente la llamada y poder platicar con omar medina antes de irnos con la voz el pulso de felipe Carriopuerto a través eh, de la 95.1 él a la 1 a las 13 horas comienza el pulso de felipe cario ya lo tenemos nos vamos con él eh, precisamente para que nos platique Omar, te saludamos con gusto, buenas tardes
12: ¿Qué tal Porfirio? Nuevamente buenas tardes, buenos problemas técnicos Así hay que es. tomar en cuenta algunas cuestiones en cuanto a pues a, a la tecnología y en cuanto al servicio de internet por cierto que tenemos aquí en Felipe Carrillo Puerto, pero bueno te decía que en unos minutos más estaremos informando a la comunidad sobre lo que eh, pues a, está aconteciendo ya, hoy fue el día y además la hora a las 12 iniciaba el pago a los trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que formaron parte de esta huelga, de este paro laboral, poco más de 200 225 aproximadamente. Ese fue el acuerdo al que llegaron finalmente eh, la noche de ayer, Porfirio, y eh, bueno, pues los demás eh, pues tendrán que ver qué hacer porque únicamente les pagarán todo, las cuatro quincenas, y quedando pendiente la prima vacacional, a los trabajadores que eh, se manifestaron que tomaron las instalaciones eh, gubernamentales y que eh, pues dejaron eh, de elaborar eso eso fue lo que se acordó y bueno en estos momentos probablemente ya estén en el pago eh, correspondiente también también es importante dar a conocer que bueno se pues ha iniciado ya una campaña de eh, pues vacunación antirrábica en la zona maya un tema sin duda importante sobre todo pues eh, tomando en cuenta las condiciones en las que eh, muchas mascotas se encuentran, la gran mayoría tristemente están en el abandono y esto significa, entre otras cosas, además eh, de eh, pues de malos tratos, la, la falta de vacunación de todo tipo, incluida con eh, la vacuna contra la rabia. Pero bueno, ya se ha iniciado con esto también en la zona maya, esto incluye eh, a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y ayer también una situación eh, que se dio con el fallecimiento de una persona que eh, aparentemente fue muerte natural, eh, tuvo una complicación sobre una, eh, su estado de salud, sobre una enfermedad que al final resultó ser covid 19 y esto pues generó eh, ahí temor entre quienes acudieron, incluso personal del cenefo no quería hacerse cargo del cuerpo, en fin una situación eh, bastante peculiar que se suscitó muy cerca de aquí en donde nos encontramos en la colonia Francisco May y que bueno, pues le tendremos por supuesto los detalles, esta y más información es lo que vamos a tener en unos minutos más a través de Pulso Informativo desde Felipe Carrillo Puerto, Porfirio
0: Muy bien mi estimado Omar, te agradezco mucho la información que nos compartes Muy buenas tardes (coughs) Buenas tardes, Omar Medina desde Felipe Carrillo Puerto Nos está llegando la cartelera de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, gracias a nuestra compañera Nora Hernández. Nos dice el, la cartelera del mes de septiembre, eh, le doy a conocer sábado 4 y 11 de abril, sábado 4 y 11, perdón, de abril, de septiembre, <risa> sábado 4 y 11 de septiembre, híjole, pues es, es ombliguito de semana, mi estimado Mauri. Eh, le doy a conocer, Taller de Fiestas Patrias, Viva México, a cargo de las talleristas de la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social en el Biblio Avión San Gervasio, inscripciones abiertas presencial con cupo limitado de 10 de la mañana a 11.30. Es sábado 4 y 11 de septiembre. Inició también el inicio del Taller de Pintura Textil, es el lunes 6 El lunes 6 de septiembre, inicio del taller de pintura textil a cargo de la maestra Evangelina López Mena de la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social Aulas del Biblioavión San Gervasio, ahí en la colonia San Gervasio, inscripciones abiertas, el cupo es limitado y es a las 9 de la mañana. Inauguración de la exposición fotográfica Tequila de Robert Stanfield. Es viernes 17, es viernes 10, perdón, viernes 10 de septiembre. Exposición fotográfica Tiquila en el Lobby Planta Baja del Museo de la Isla con aforo restringido y será a través del Facebook Live a las 19 horas 7 de la noche. De igual manera, hay otro evento, es para el viernes 17 de septiembre, es la, el, diecis, el 17 concurso de la canción mexicana, así lo han dado a conocer la edición 17 del concurso de la canción mexicana a cargo de la maestra Ann Argelia Chacón Díaz de la Dirección de Pedagogía, Asistencia Social La transmisión es en vivo a través de Facebook Live a las 19 horas. Es el concurso de la Canción Mexicana 17, la edición 17, a cargo de la maestra Argelia Chacón Díaz, es del Departamento o Dirección de Pedagogía y Asistencia Social. De igual manera les doy a conocer Carrera por la Conservación de los Arrecifes. Está a cargo de la Dirección de Conservación y Educación Ambiental, Punta Sur, inscripción abiertas, cupo limitado, 7 de la mañana, domingo 19 de septiembre. Ya están las actividades y la cartelera que nos da a conocer nuestra compañera Nora Hernández de las actividades que estará llevando a cabo la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Le doy a conocer en el tema de, de que hace unos momentos le platicaba de la suspensión o la culminación del de llamado a la responsabilidad social. Solamente se está analizando, me informan las autoridades, el tema de la venta de alcohol. En cuanto ya tengan información precisa, lo vamos a estar dando a conocer. De lo momento nada más se sabe, de momento se sabe que el llamado a la responsabilidad social terminó prácticamente la noche de ayer. Hoy a las cero horas comienza, eh, pues, eh, pues eh, vamos a llamarle la suspensión. Quiere decir que esta noche podrá eh, la gente estar circulando hasta después de la una porque se termina el llamado a la responsabilidad. Esto no indica que ya agarremos un libertinaje, y que comencemos a estar de aquí para allá y andando a deshoras y en estado etílico, conduciendo algún vehículo, porque suele pasar. Y lo dice la estadística, no lo estoy inventando. Entonces, esto no significa que agarremos la fiesta, no. Significa que gracias al control que hemos tenido, al al buen comportamiento, al acatar la disposición eh, eh, de salud, eh, hemos reducido los números en cuanto al contagio del COVID-19. Y esto ha permitido que la autoridad retire el llamado a la responsabilidad. No significa que va a ser permanente. ¿Por qué se lo digo? Porque si esto genera un incremento y un descontrol de los números de COVID-19 en el municipio, créame que no dudarán en nuevamente poner el llamado a la responsabilidad social. Afortunadamente, tengo que decirlo, la gente colaboró, la gente participó, esto hizo exitoso los programas de prevención al grado de que me decía decía en una entrevista al presidente municipal el pasado viernes, el pasado viernes no había ninguna persona hospitalizada por COVID-19. No había ninguna. Esto ha permitido que se haga un balance por parte de la mesa de análisis y determinen si lo continúan o no. Eh, bueno, pues ya sus opiniones usted las tendrá. Si aún era propicio, si aún ya era tiempo, si aún no estábamos preparados. Todo esto usted lo analizará, pero bueno, ahí se lo dejamos a su consideración. Cuando son exactamente las 12,59 y 30 y 30, 30 segundos, es momento de que le invitemos para que siga en la programación de la 95.1 allá en Felipe Carriopuerto y se entere de la noticia local, barrido importante estatal y también algunos temas nacionales. Estamos transmitiendo en la cabecera municipal Felipe Carriopuerto para las comunidades y en estos momentos cedemos los micrófonos a nuestro compañero Omar Medina. ¿Quién se encuentra en Carrillo Puerto para iniciar el pulso? El pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel, momento de irnos a la Organización de las Naciones Unidas con la Nota Humanitaria Internacional, posteriormente a un corte y volvemos.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha identificado una nueva variante de interés del coronavirus denominada MU y que se detectó por primera vez en Colombia. La variante MU se ha añadido a la lista de vigilancia después de detectarse en 39 países. Los científicos harán un seguimiento para saber si las mutaciones que tiene hacen que sea más transmisible o virulenta o reducen la eficacia de las vacunas. La OMS explica que tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades como potencial de escape inmunológico. Jairo Méndez Rico es asesor en enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud. Aún no hay
4: evidencia sólida para respaldar estas observaciones, por lo cual se debe seguir vigilando de cerca. La nueva denominación de MIU no genera realmente en esencia ningún cambio ni supone una amenaza o riesgo en particular. La
13: variante se secuenció por primera vez en Colombia en enero. En este país supone un 29% de los casos y en Ecuador un 13%. Está presente en otros territorios como Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Hong Kong, aunque solo representa un 0,1% de los casos mundiales. La Organización Panamericana de la Salud asegura que todavía no hay pruebas de que una tercera dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19 sea necesaria para toda la población. En este momento se está estudiando cuánto dura la protección de cada una de las vacunas disponibles. Escuchamos al subdirector de la organización, el doctor Jarbas Barbosa.
0: No hay hasta hoy una evidencia fuerte de que se necesite una tercera dosis para toda la población. Si están... Evaluando alguns grupos especiais. Pero las informaciones que tenemos hoy todavía no son suficientes para hacer una recomendación de una tercera
13: dosis. Menos de una cuarta parte de la población de Latinoamérica y el Caribe ha recibido la pauta completa de vacunación. La directora de la OPS denunció que para muchos aún faltan meses para que puedan vacunarse. Mientras países como Chile y Uruguay han inmunizado a más del 60% de su población, en más de un tercio de las naciones de la región esa cifra no llega al 20%. La OPS calcula que necesitan entregar 540 millones de dosis adicionales para asegurar que todos los países de la región cubran al 60% de su población. La Organización Internacional del Trabajo advierte que recortar el gasto de protección social para reducir el enorme gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia sería sumamente perjudicial. Más de 4.000 millones de personas en el mundo, el 53% de la población, no cuentan con ningún sistema de protección social, según un nuevo informe de la OIT. Los países se encuentran en una encrucijada, dijo su director general Guy Ryder, ya que existe una enorme presión para que reduzcan el gasto público. Este es un momento crucial, dice, para aprovechar la respuesta a la pandemia para construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos que puedan proteger a las personas de futuras crisis. En promedio, los países destinan un 12,8% de su Producto Interior Bruto a la protección social, excluyendo la salud. Sin embargo, los países ricos invierten un 17%. 6,4% y los de bajos ingresos solo el 1,1%. Y el cambio climático ha hecho que los desastres meteorológicos se hayan multiplicado por 5% en los últimos 50 años, aunque los sistemas de alerta han logrado reducir el número de muertes. Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, el más exhaustivo publicado hasta la fecha, en los últimos 50 años se ha producido de media un desastre que se ha cobrado la vida de 115 personas y ha ocasionado pérdidas diarias por valor de 202 millones de dólares. La mejora de los sistemas de alerta temprana y en la gestión de desastres ha hecho que el número de muertes sea casi tres veces menor. Peter Italas es el secretario general de la OMM. La mala noticia es que las pérdidas económicas han crecido muy rápidamente y este camino va a continuar. Vamos a ver más fenómenos extremos debido al cambio climático y esta tendencia negativa continuará. Esto significa más olas de calor, sequías e incendios forestales como los observados recientemente en Europa y América del Norte. La mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera exacerba las lluvias extremas y las inundaciones. Además, el calentamiento de los océanos ha modificado tanto la frecuencia de las tormentas tropicales más intensas como la zona en la que se producen. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
8: Vamos una pa- Estás en punto de las 12.
9: La voz del Caribe 107.7 FM Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Lavarse las manos. Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Limpieza de superficies. Las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse. Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos. 4 millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. 400.000 mil estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben dos pesos mensuales. Un millón jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos, no palabras.
7: Tercer informe. Gobierno de México. <risa>
8: Rucos Night, con un servidor Alex de la o, Ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de regreso en punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias. Fíjese que nos llega un mensaje y la verdad agradezco mucho a las personas que nos están escuchando y sobre todo sintonizando y para los que lo hacen a través de las redes sociales. Stephanie Casanova dice, Don Porfirio se me está confundiendo mucho. Y sí, efectivamente, es, es ombliguito de semana, hombre. Me va a disculpar Stephanie. Pero bueno, eh, estamos obviamente nosotros eh, tratando de hacer bien las cosas. A Mauri me lo ha dicho hace unos momentos, oye, ¿qué te está pasando? Eh, se te está eh, trabando la lengua, se me lengua la traba, diría yo. Y bueno, pues muchas gracias a estas personas que nos están eh, mandando mensajito y sobre todo que nos van recordando eh, de algunos temas eh, también en el caso de Stephanie que bueno, me hace esta crítica constructiva. Muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar rápidamente un un repasito a las redes sociales para saber qué nos dicen, qué nos cuentan. En el caso de Stephanie eh, eh, Casanova eh, que nos está sintonizando Precisamente a través de las redes sociales, ahí mandó su mensajito y con mucho gusto eh, lo damos a conocer y sobre todo hacemos una, una, una revisadita, una visita a la plataforma para saber cómo andamos. Eh, Fíjese que eh, estamos muy bien posicionados en el tema de la FM, de la 107.7 FM, un número importante de gente nos va siguiendo. Y a los que se conectan también en las redes sociales, ¿por qué no? También nos da un gusto saludarles a través de esta plataforma. Nos vamos con Francisco Díaz Medina y tema de las calesas. Cinco han sido sancionadas, no están respetando la zona de estacionamientos y esta información nos tiene. Muy buenas tardes, mi estimado Panchito. Porfirio, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, amable auditorio. Bueno, con la novedad, porfirio, de que eh, no todo es color de rosa para los operadores de las caletas, es que ellos por no llevar a cabo, por no hacer caso de, de respetar las áreas de estacionamiento, hasta el momento han sido cinco, cinco las que han sido sancionadas. Eh, pues estos eh, violaron el reglamento de tránsito eh, en lo que se refiere al transporte. Eh, nos comentó este es el encargado de la, de la subdirección de tránsito aquí en Cozumel que, bueno, que estas caletas, a pesar de que ya volvieron a activarse y a estar este trabajando, pero lo más malo de ellos es que no, no, se hacen, perdón, hacen caso omiso. a las indicaciones o a los señalamientos donde ellos no deben de estacionarse, Porfirio.
0: Entonces, eh, hay cinco eh, sancionados de ser reincidentes, obviamente estarán eh, pues seguramente aplicando algún otro tipo de sanción, Eh, pero de momento, ¿cuántos están trabajando y hay afluencia, no hay afluencia? ¿Cómo se comporta esta actividad, Francisco?
12: Bueno, eh, se ha visto muy poco la circulación de estas... Eh, pues de, estas, de estos vehículos de, de tracción animal eh, aquí en el malecón de, de Cozumel, así como en la zona sur justo frente a Puerta Maya.
3: Uh-huh.
12: Eh, no hay hasta ahorita una una cifra de, importante de, de mencionar, ¿no?, este, de cuántas calezas están operando, pero lo están haciendo, al parecer, y algunos de ellos también, uno de los eh, operadores de estas unidades, comentaron de que bueno, que se van turnando por la situación que han tenido y que, bueno, eh, han sido muy bajos también sus sus, sus ingresos eh, eh, en este tipo de trabajo que ellos tienen. Pero hasta el momento, pues, esto se ha visto, hoy hoy en día hemos observado aquí en la en malecón de, de Cozumel tres unidades leyes y pues ya creo que sí van a, a hacer caso para que ya no sigan siendo sancionados al invadir las áreas no indicadas para ellos.
0: Muy bien. Pues allá está la información, mi estimado Francisco, te agradezco mucho el tema y el dato que nos das a través de la vía telefónica. Muy buenas tardes.
12: Claro, este Porfirio, por otro por otro Ahora lado. Ah, tienes este... otro tema. Muy bien. Así así es, este Porfirio, bueno, por otro lado hoy durante las 8 de la mañana cuando se presentan los empleados de, de una de las tiendas de conveniencia ubicada ubicada en la 85 Avenida con bueno, se llevaron la sorpresa de que pues, amigos de los ajeno se habían introducido a la tienda, de pues, donde, bueno, se hace suponer que se han de haber llevado pues, algunas cosas hasta el momento. No tienen un monto, no tienen un monto de lo robado, de lo que hayan sacado, o sea, hayan sido en mercancía o dinero en efectivo.
7: Uh-huh.
12: Pero para poder ingresar, eh, pues, hicieron un, bu- un boquete en la parte posterior de esta tienda.
0: No se sabe de momento qué se llevaron en un, en una primera información que se dio a conocer se hablaba de dinero Francisco sin embargo se está cuantificando no es así
12: en efecto en efecto este el encargado o el coordinador o jefe de estas tiendas aquí en la isla de Cozumel eh, pues, se acudió a la a la jefe del público o a la fiscalía general del estado uh-huh. para interponer la denuncia donde se una de las carpetas de investigación para llevar a cabo este, las, 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 las investigaciones correspondientes y hacer sobre todo una especie de auditoría para saber cuál fue o cuánto fue o qué fue lo que se llevaron de esta tienda.
0: Muy bien, Francisco, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá está Francisco Díaz Medina. En otra información, les digo, será en las próximas fechas cuando ya quede listo la página web o sitio web de la Canirac Nacional, que servirá para conocer a detalle la información y las promociones especiales para los afiliados a este organismo.
1: Será en las siguientes semanas cuando quede listo el sitio web de Canirac Nacional, que servirá para consultar beneficios e información importante para interesados y afiliados a esta Cámara, comentó el representante en Cozumel, Adrián Lozano Garza.
2: Ya a nivel nacional vamos a tener una página, este general donde van a estar estipulados todos los beneficios, donde cualquier restaurante puede puede meterse y puede checar qué beneficios se, se tienen. Todavía está en, este la, la están armando, eh, yo creo que finales del siguiente mes ya podemos estar este viendo esta página y ya con eso todos los beneficios. Aún así, como quiera, se les invita a cualquier... este nos está escuchando cualquier restaurante que no esté afiliado, puede pasar aquí a la oficina y tenemos nosotros un desglose de información este, de todos los beneficios que pueden tener.
1: Será únicamente una consulta general. En caso de requerir datos en Cozumel, podrán solicitarlos a través de redes sociales, destacó Lozano Garza.
2: Solamente beneficios, porque son como que información general. Esto te comento que es a nivel nacional. Eh, nosotros, por parte de nuestras redes sociales, este, sí, lo que estamos tratando de hacer son, son estrategias para ya digitales para poder tener a todos los restaurantes afiliados y de igual manera tener la información específica que se necesita. cada uno. Invitándolos a todos, este, es muy importante que esta industria siga creciendo, entonces entre más unidos seamos, pues más fuertes vamos a ser. Y invitándolos a que se acerquen, si tienen alguna duda, eh, aquí en las oficinas y podemos otorgarles cualquier información que necesiten.
0: fíjese que nos está llegando un un mensaje de audio, con mucho gusto lo vamos a dar a conocer, Eh, respetamos todas las opiniones, gracias a esta persona que nos manda mensaje, y bueno, en cuanto ya lo tengamos, ya lo tenemos, vámonos con el audio que nos llega vía eh, teléfono 987-8736-360 del estudio.
4: Buenas tardes, señor Ancona, para saludarlos y hacerles un comentario. deberían de de tirar de las calesas los... Los propietarios, como en China, ¿no? Para que vean lo que se siente, lo que sienten los animales.
0: No, pues, respetable el el mensaje y la verdad, sí, sí, es es un... Sobre todo en la cuestión de las vías, mi estimado Mauri, lo comentabas también tú hace unos momentos, en la cuestión de las vías, eh, andar sobre el pavimento, eh, obviamente el tema de los cascos eh, o, eh, las, las herra, la herradura que le ponen eh, en ocasiones si sí es la adecuada, en ocasiones tal vez no pero bueno, solo con el hecho de estar caminando eh, en, 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 en el pavimento, pues sin duda alguna ha de sentirse ahí un, una, un, 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 un malestar que tal vez ellos no lo manifiestan, no sé tampoco En el caso, fíjate que por ese lado sí me voy a Maori en el tema eh, del sentir del del animal. En el tema de la carga, eh, en un eh, estudio que se hizo científico de especialistas en la materia, de la Wadi y también eh, algunos de la UNAM, de la Ciudad de México, que vinieron precisamente y los trajo eh, José Julio Ascorra, porque había ese tema de que él quería argumentar con documentos en cuanto a el sufrimiento de un caballo al jalar una caleza, no en el tema del pavimento y donde camina y la lesión que puede tener en las patas, más bien en el tema del peso. Y ellos, en base a arneses y a una serie de... Fue un trabajo como de una semana, yo lo pude constatar y documentar en imagen, hice un reportaje al respecto, Es, es eh, que se estuvieron haciendo a través de arneses a Mauri, se estuvo jalando, se estuvo haciendo eh, eh, todo de manera práctica, se amarraban los arnejes al caballo, también a la caleza, los pesos y demás, y se determinó en base a esos argumentos que además de ello era para presentarle a jueces para que determinen eh, la situación de las calezas, cuando estaba en una polémica tremenda, que era tema casi diario a abordar, se determinó que un caballo jala, y, y usa el esfuerzo o su fuerza solamente de un 30 a 40 por eh, es decir es como en el caso, tú has cargado en alguna ocasión mi estimado Mauri eh, esos llamados diablitos en los diablitos puedes tú llevar hasta 200, 300 kilos car- car- cargar hasta dos o tres veces tu peso pero como van equilibrado en las rueditas no lo sientes, puedes perfectamente a cargar 50 kilos así en bruto, a un diablito, bueno, pues la lleva más liviano. Es algo similar, los caballos al momento estar jalando pesos sobre unas ruedas, se hace más liviano a tenerlo en peso bruto. Eh, ¿A qué voy con esto? Que sí estoy muy de acuerdo con ellos. En el tema primero del sol, de que no hay nada que, que puedan ellos, mientras esperan turismo, que les cubra del sol. Aquí yo, yo, yo también, más que ir en contra de, mi estimado Mauri, en caso de la autoridad, yo yo diría que es un atractivo que finalmente se busca en en los destinos y lo ofrecen algunos destinos. Yo diría que se coordinen de tal manera que que se siga tal vez ofreciendo con ciertas cuestiones, como poner sombrías o sombreaderos en lo que es alguna zona donde van a estar esperando el turismo. El recorrido creo que no, no lo hacen mucho tiempo. Y tal vez hacen un recorrido, se hidratan, descansan y todo, y otra vez, y estén en los sombreaderos. Pudiera ser una. En el caso del peso, científicamente ya se comprobó que jalan la, el peso, eh, usan solamente el 40% de, de su fuerza, vaya que todavía para explotarlos tienes un 60% más y sobreexplotarlos, pues sí le puedes poner más peso y más jalan ellos, pero sería ya estar causándoles un daño o una explotación, vaya, eh, en el tema de las patitas estas que andan en el pavimento, puede ser también ahí una situación, pero digo, todo esto se está en análisis, mientras tanto ya les permitieron estar laborando, eh, ya hay sanciones incluso y y todo esto es en base a estudios y, y que se vaya argumentando esto en base a documentos. Y ya la autoridad determinará qué va a suceder con el tema de las calezas. Respeto mucho, obviamente, y, y agradezco el que nos manden mensajes de este tipo, porque en cierta manera pues hacemos también eh, valer la opinión del ciudadano. Muchas, muchas gracias en este tema de las calezas que ya regresaron y va a traer tela de donde cortar, créanme que sí. Así las cosas, eh, en cuanto ya tengamos información, si sí es que obviamente tenemos a Manu López, eh, vamos nosotros a contactarla, tiene un tema muy importante eh, relacionado a la responsabilidad social. Eh, mientras tanto le doy a conocer eh, que fueron, eh, hoy dábamos precisamente información de un joven de 21, años que fue hace, de 21 años que fue asesinado cuando cenaba unos tacos allá en Cancún. Fueron nueve balazos lo que le pegaron, imagínese usted, nueve balazos le pegaron a este joven de 21 años de edad eh, que sufrió una ejecución ayer por la noche cuando cenaba en una tequería en la avenida Centenario de la región 259 correspondiente al fraccionamiento Las Palmas. Eh, y bueno, pues eh, así lo dieron a conocer precisamente las autoridades Se informó que la víctima fue identificado como Alejandro, originario de Guerrero, mientras eh, que sobre los presuntos sicarios únicamente se indicó que huyeron en un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo. Es lo que se sabe de momento. Y bueno, pues allá está el dato. Nueve balazos recibió un joven de 21 años allá en Cancún. Nos vamos al otro lado, allá en Otompe Blanco. Otoñel, Segovia, obviamente está en espera ya de la hora donde el ayuntamiento de Blanco eh, denuncia al líder sindical de trabajadores municipales por sedición y motín. Así lo han dado a conocer, mientras los otros están plantados porque no les han pagado, y a las 14 horas, 2 de la tarde va a haber una reunión y ahí se van a definir definir varias cuestiones. Entonces, eh, pues es importante eh, eh, precisamente... Eh, pues darlo a conocer de lo que se está viviendo allá en Chetumal, por supuesto que tendremos eh, pues información más adelante a las 16, 18 horas cuando se active la noticia vespertina gracias a todos los que nos sintonizan y siempre están atentos a la información que vamos dando a conocer son exactamente la una con 27 minutos, de esta manera ya llegamos a la parte final de la noticia muchas gracias a todos los que nos escuchan y siempre nos siguen a través de la 107.7 FM la voz del Caribe, la verdad es que me da un gusto a mí el que estén siempre al pendientes de la programación y sobre todo los espacios informativos de este medio de comunicación gracias a todos me despido les espero a las 18 horas cuando se active la noticia a través de la voz del caribe Stephanie casanova muchas muchas gracias muchas gracias también a los amigos que nos siguieron en la 107.7 en esta frecuencia y les espero a las 18 horas con más información muy buenas tardes y muy buen provecho
8: esto fue en punto de las 12 con porfirio